0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie med kvortrupp. Det er den sidste dag i skolerne sommerferie, og i morgen så går det løs med vækkeure, madpakker, kammerater og undervisning. Men for ca. 30.000 unge mennesker begynder en helt ny hverdag væk fra far og mor, når de starter på efterskole. Og faktisk er det jo netop i dag, søndag, at mange af os forældre, mig selv inklusiv, skal aflevere vores spændte, nervøse og forventningsfulde børn med masser af oppakning og maverne fulde af sommerfugle. Og vi skal selv finde en grimasse, der kan passe, når vi vinker farvel og kører hjem uden dem. Og lige præcis det at være forælder til et barn, som skal på efterskole, skal ugens program handle om. Derfor er det mig en stor ære at byde velkommen til fast medlem af mit panel. Autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og i dagens anledning to særligt indbudte gæster, nemlig Michael Brandt, som oprindeligt er uddannet skuespiller, men som de seneste 15 år har arbejdet som lærer, blandt andet på en efterskole. Og endelig Kira psykologi psykologistuderende og tidligere efterskoleelev. Velkommen til Hjælp, jeg er forælder. Og jeg synes faktisk, at vi skal starte over ved dig, Michael Brandt, fordi du er jo lærer, og du har arbejdet på en efterskole i en årrække. Hvad er det for et år, de unge mennesker kan se frem til nu?
1: Jamen, det er et øh, fantastisk år med øh, et forpligtende fællesskab. Det er en, øh, en livsoplevelse, kan man sige. Det er, det er sådan en magiterning af oplevelser af... Øh, det at skulle finde sig selv og være i et fællesskab sammen med andre øh, hvor man skal lære sig selv at kende øh, hvor du møder voksne øh, som er sammen med dig på en måde som du måske ikke har oplevet før fordi de har tid og overskud der bliver stillet krav til dig du skal være en del af en fast struktur som du skal lære at kende øh, og det er hårdt det er vanvittigt hårdt at være på efterskole mm. øh, der bliver krævet noget af en hele tiden, øh, og, og derfor så har sådan et efterskoleår også sådan nogle perioder, hvor det går op og ned. Øh, det har sådan nogle, øh, nogle særlige faser, man går igennem. Øh, og det er klart, at alle, alle elever, der, eller børn, der kommer på efterskole, øh, de oplever det forskelligt, men der er sådan nogle fælles træk, som man, øh, som man godt kan generalisere omkring.
0: Mm. Og hvad, hvad, er det for nogle fælles, hvad er det for nogle fælles træk?
1: Øh, Jamen, man kan sige, at lige meget, hvor du kommer fra, lige meget, øh, hvilken baggrund du har, øh, så, er der, så bliver der stillet de samme krav til dig. Det vil sige, at du skal kunne indgå i et fællesskab sammen med andre. Du er, du er nødt til at give noget af dig selv. Det koster noget at gå på efterskole. Mm. Øh, og... Øh, og når du kommer på sådan en efterskole, så kan man sige, jamen så er alle, alt, der har med socioøkonomiske vilkår og sådan noget, det bliver jo ligesom sådan skilt ud af ligningen.
2: Mm.
1: For, for alle skal de samme ting. Det kan godt være, at du skal have noget ekstra hjælp til det faglige og sådan noget. Men, men øh, du skal forsøge at indgå i det fællesskab, øh, som efterskolen er, det forpligtende fællesskab, på lige vilkår med alle andre. Øh, og for nogen er det en god og fantastisk oplevelse, men det er også hårdt, og det kræver noget.
0: Mm. Og de eventuelle kriser, som måtte komme undervejs i løbet af sådan et år, dem kommer vi til at tale meget mere om. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Kira Svendstrup, fordi du er selv psykologistuderende, og så har du været på efterskole. Kan du huske denne her dag, hvor du blev sat af af dine forældre?
3: Altså meget tydeligt. Det var jo en kæmpe dag, kæmpe dag, og jeg er flere, der har snakket om sidenhen, hvordan man bare var hele følelsesregistreret igennem. Altså både, først og fremmest, fordi man får at vide øh, med, med modermælken, at det er dit livs år, øh, og hvordan skulle det nogensinde løbe op til. Det er jo enormt, det her med, at jamen, passer jeg ind? Får jeg overhovedet nogle venner? Hvad med alle mine andre venner derhjemme? Har de det meget fred jeg har? Mine forældre? Og sådan, der er vildt mange overvægelser. Så det var en meget blandet pulje, vi flere, der snakker om. Det var... Det var en meget blandet omgang. Det var en, en stor dag. Så du, en var, dag. du var, man kan sige, på en gang både spændt og fuld af forventninger,
0: men også lidt, lidt bange eller ængstelig? Eller?
3: Øh, I begge dele, fordi nu kender øh, man jo også mange, der har været på skole, og det bliver sådan talt op til, at det her det er det vildeste. Og så står man der på dagen, hvor vi flere, der snakkede om det her med, at så er man pludselig en meget lille mus, <laughs> ja, ja. og mor og far køre, øh, Så det, det bliver meget, meget blandet. En god brug.
0: Og lad os lige få øh, Børnsykolog Marie Tolstår på banen også. Fordi, hvordan hvis du skulle sætte nogle overordnede ord på, hvordan er det så for, et barn i den her alder de er jo typisk de her 14, 15, 16 år afhængig af hvad det er for et år, de skal have derover, altså hvilket klassetrin de skal, de skal have derover. Kan, kan man sige noget generelt om, hvordan det er for et barn at skulle forlade alt det, de kender, altså deres hjem øh, og deres øh, familie deres forældre. Øh,
4: Jamen, de fleste glæder sig jo, altså, og det er jo glæde og så den der naturlige nervositet som selvfølgelig fylder, men jeg tænker også netop det, som både Mikael og Kira taler ind i, i forhold til det her sådan lidt forventningspres, der også kan være der, så det kan også øh, være helt okay faktisk at være lidt bange, altså at, mm. at have det sådan, hvad hvis jeg ikke kan leve op til det? Og, og, og der er jo også nogen, altså, hvor de, de kan føle et enormt nederlag, hvis de ikke har det sjovt, eller hvis den første uge det ikke var, som de forventede. Så det er jo lidt ligesom mange andre store ting i livet, der bliver talt op. Ja. Altså ja. graviditet blandt andet, kommer jeg selv til at tænke på. Ikke? Ja, men, du render rundt ude på en marker, har det dejligt at ære din mave. Ikke? Og det er jo ikke alle, der, der oplever det. Så det her med, at, og ligesom med mange andre store overgange, at alle føle sig okay, og det er okay at vide, at Jamen, sådan jeg har du det lige nu, men følelser kommer og går, og, og følelser er ikke farlige. Og det er klart, at, at har man været der i nogle dage, og synes, at det er svært og trist, at så fat i sådan nogen, altså tage fat i en mikaling. Mm. Og, og, og tale med de andre, og, og prøve også at vide, at selvom de ser ud som om, at det bare kører med klatten, så er det ikke altid sådan, det er. Altså på den måde det er det jo meget uh, af sociale medier. Ikke? Det ser ja. ud på en måde, men uh, kan sagtens være på en helt anden måde, og det skal man ikke lade sig narre af eller forblænde af.
0: Nej, og lad os lige blive ved den allerførste dag,
4: fordi jeg kan nemlig selv huske, at jeg havde afleveret et et barn for et, for et par år
0: siden, som var vanvittig spændt. Og hun har vidst, for hun var seks år gamle, hun ville på efterskole. Og jeg kunne simpelthen se på hende, da vi kom over, hun mødte dem, hun skulle bo i hus med, og dem, hun nu skulle tilbringe et år med. Jeg kunne se skuffelsen, ja. altså lyse ud af øjnene på hende. Ja. Altså, de var bare ikke overhovedet. hverken de eller dem, eller det var overhovedet det, hun ligesom havde forstået. Det kunne jeg simpelthen ja, se mm. på hende, og ja. så altså, hun stod der og var muligt. Så det her med skuffede forventninger, at også en del af det, Michael, at man tænker, der er sgu det, der ikke nogen her, jeg nogensinde bliver venner med.
1: Det er en enorm stor del af det. Og, <laughs> og man kan jo, når, når, når eleverne kommer der om søndagen, og vælter ind, og, og, og man kan jo se angsten i øjnene på dem, ikke? Altså, og, og, og den der ængstelighed, den er hos dem i, i, i et stykke tid. Og det handler rigtig meget om, hvordan man håndterer den ængstelighed. Og nu kommer vi tilbage til det, men også hvordan forældrene håndterer den ængstelighed i begyndelsen. Mm. Mm. Øhm, og, og som Marie også siger, jamen det må gerne være svært. Det er, det, der er så store øh, forventninger til det her år. Øh, de sidder uden på tøjet, og de, de, de sidder i, i de unge mennesker. Mm. Øhm, og rigtig mange unge mennesker har det jo sådan, jamen hvis ikke deres, deres behov og deres ønsker og deres forventninger øh, og deres drømme, bliver opfyldt øh, i morgen, så, øh, øh, så er der noget, der er forkert. Og der er det jo vores opgave som voksen i deres, øh, i deres liv. Øh, vi, vi er jo som, øh, som lærere på efterskole, der er vi jo sådan en slags forældre mm -hmm. for, øh, for øh, en lille gruppe. Øh, og der er det en rigtig vigtig opgave for os at tale forventningerne ned og sige, at der er mange måder at gå på efterskole på. Der er mange måder at opleve at være på en efterskole, øhm, og, der er, øh, og man vil opleve, at nogle gange er det svært, og især det start, i starten. Der er sindssygt mange ting, man skal lære. Der er mange ting, øh, som er hårdt, mm. øh, og, og det, det skal man ikke blive slået om kul af. Mm.
0: Jamen altså, øh, jeg har været der selv, som jeg lige sagde før, for et par år siden, og er der igen netop nu, når det her program bliver sendt, der sidder jeg i en tæt pakket bil på en mindst lige så tæt pakket motorvej på vej til Fyn for at aflevere min datter sammen med tusindvis af andre familier i samme situation. Og det, jeg, jeg synes, jeg kan se, som er gået igen, det er det her med, at mine børn i hvert fald har reageret meget sådan op til selve afleveringen. Der har været stress og nedsmeltninger og tårer og usikkerhed og sådan en blanding mellem på den ene side at være lille og gerne vil have sin mor og nærmest gå og regrediere en lille smule og <laughs> blive sådan endnu, endnu mindre helt hjælpeløs. Jamen, det ved jeg ikke, hvordan man gør. Det skal du også hjælpe mig med, mor, og du skal også hjælpe mig med det og det og det. Øh, og så samtidig være stor og gerne vil klare tingene selv, ikke? Marie Tolstrup, hvad, 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 hvad er det her for en proces op til, at man, øh, øh, man, man, skal, man skal lave det her klip i ja, navn
4: Man kan jo sige et eller andet sted, at det karakteriserer jo... Altså, den her ambivalens karakteriserer jo egentlig meget fint teenageårene. Det her ja, med og, ja. altså løsrivelsen og ja. selvstændiggørelsen i forhold til, at på den ene side vil man enormt gerne have sine forældre og har brug for dem, og på den anden side det er det jo de mest irriterende individer i verden, og man, <laughs> de dog bare kunne skride. Ja. Men det er egentlig meget rart med et lift nu, når jeg skal sted til efter ikke? Ja. Øhm, så, så det er jo meget det, der kendetegner de her svære følelser, som... Altså, mens man også prøver at finde ud af, hvem er jeg, og hvordan opfører jeg mig, så de andre kan lide mig? Det er jo noget, der, der er helt naturligt at føle det, selvom alle bare siger, bare vær dig selv. Jo, men hvem er jeg selv? Mm -hmm. Altså, så der er en masse store ting, som, som man forsøger at navigere i og falde på plads. Så det her med... Og prøve at tage en dag af gangen og, og være i det, om nu er det første dag på efterskolen, og så i morgen tager jeg næste dag, at man ikke tænker for langt frem. Øhm, og ikke bekymrer sig for meget om, hvad kommer der til at ske, og hvordan, hvordan sikrer jeg mig, at jeg får det bedste år. Altså det, 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 det kan man jo ikke helt styre. Man bliver Nej. nødt til bare at prøve at være i processen og, og stole på, at man for det meste kan mere, end man tror. Øhm, og så lader sig guide netop af de voksne, der er der, eller nogle af dem, der har måske søstene, der har prøvet det før, eller nogle af dem, der måske har oplevelser med at, at have været mere hjemmefra. fra. Øhm, er der jo for eksempel nogle af dem, der har dyrket sport på forskellige niveauer, som er vant til at være væk i længere tid af gangen. Mm -hmm. øhm, eller dem, der altså, ja skilsmissebørn. Altså. Ja, for jeg skulle lige til at spørge ja, om det, om
0: skilsmissebørn ja. har en særlig fordel her i virkeligheden i forhold til at skulle
4: omstille sig og også ligesom undvære. Ja, øh, den ene og den anden. Den ene, den ene og den anden ja, ja, det er jo svært at sige. Altså, jeg, jeg tænker generelt, at jo mere man har gennem livet prøvet at, at, at tage de forskellige sådan helt naturlige udviklingsmæssige udfordringer, der kommer, og har oplevet, at det kan være svært, men at det godt kan blive godt, når man har været i det længe nok, det er jo nok som udgangspunkt en fordel. Mm. Øhm, og, og, øhm, og ellers så lærer man det her, altså... Det er jo, også, det er jo ja. også en del af det.
1: Ja. Jeg tror også, altså i forhold til det med skilsmissebørnene, at øh, som det jo også er øh, uden for efterskolen, så handler det om, at, at begge forældre kommunikerer i en vis form for tryghed. Ikke? Altså at, at kommunikere det samme til børnene, og, og sender dem sted på samme måde og siger, jamen, det, jamen det skal nok... Mor og far skal nok være der også, når du kommer hjem og sådan noget, ikke? <laughs> ja, ja. Æ, og Det er ikke sikkert,
0: at vi er gift med, men nej, skal nej, nej, det skal nok
1: være. Men 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 det er klart, at at når man er skiltsmiseforeldre og eller så er skiltsmisebarn og, øhm, og skal på efterskole, jamen så så har man sgu måske mærket den der form for lille separationsangst, der mm. er øh, til den ene eller til den anden. Øh, til gengæld så, så, så kan man måske også sige, at, at hvis man er skilsmisse barn, så, øh, så har man måske brug for en større tryghed og brug for, at der er nogen, der kommer og siger, øh, vi er der. Mm. Vi er der for dig, så, så du kan komme til mig, øh, hvis der er noget. Ikke?
0: Mm. Og endelig kan man sige, at der er jo det her, og det kommer vi til at vende tilbage øh, til det her med, at, øh, at, at børn jo altså også bekymrer sig om deres forældre. Så det her med, hvordan de nu har det, mens man er afsted, spiller også ind. Men lad os lige vende tilbage til denne her allerførste dag, hvor det hele sidder, og øh, 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 forældrene kommer øh, kørende med topmadrasser og, og cykler, og jeg ved ikke hvad. Hvordan er stemningen? Kan du huske det, Kira? Altså den allerførste
3: dag... <laughs> Ja, yeah, det er meget tydeligt. Det var øh, igen det her øh, blandede bolsjer, øh, og, og da vi så vores forældre køre sted, så blev det pludselig meget det. Yeah. Nu, nu, <laughs> nu sker det. Øhm, og jeg kan huske, at øhm, der hvor, hvor vi gik, der skulle man lave alle de her introleje. Øhm, og i øjeblikket har vi snakket om siden, at, at det her med, og okay lige nu ved jeg, at mor luftede hun af derhjemme, de skal til at se søndagsfilmen tv de skal til at spise snøfler, og nu står jeg her og skal lege et æg. Der skal finde et andet æg. <laughs> Nå! <laughs> altså sådan, åh, så den hiver også lidt. Men på den anden side, så vil jeg sige, nu, hvis jeg sidder i så ved efterskolerne, hvad de laver. Øh, det der med, at de så for, at der hele tiden var et tæt pakket program, så der er ingen, der står alene i hjørnet og triller tommelfingere, fordi det er rart, at der er nogen, der siger, at du skal være her lige nu, ligesom det der, kommer min mine kyllinger. Ja, ja. Øh, så de ved, hvad de laver, og gjorde, at det var en meget øh, hvad kan man sige? Så tryg som muligt. Øh, start på noget, der egentlig var ret utrygt. Ja. Kunne du sove den første aften? Kan du huske øh, Jeg er nok ikke uh, pragt eksemplaret, men det kunne jeg faktisk godt, uh, for jeg var så træt. er <laughs> ja, fuldstændig udkørt. ikke ja, ja. to timer. Men nej, det, det er snilt. Men, men lige inden sengetid, også fordi uh, man ligger med en, et menneske, man aldrig har mødt før, uh, og prøver at være sådan et nå for det der
4: er der jo også noget
0: grænseoverskridende i, i sig ja, selv fyrst, i ja. det er, ikke, at det er helt fremmede mennesker man ligger fyrst, der, ja. og man kan høre de brutter under dynen og, helt
4: vildt. og, og hvad hvis man selv netop altså, kommer til at slå
0: om ja ja kan ja. Jeg
3: fortælle det nu eller smider vi ansvaret væk eller, den, den, den er sgu den, den er meget kringlet, men det var en, en vild fød dag, og jeg må nok indrømme altså nu tager jeg jo nok lidt mere, den unges vinkel i det, at Lige der tænkte jeg faktisk ikke så meget over, hvordan mine forældre havde det. Jeg tænkte Nej. på, at altså, man kunne savne dem og det derhjemme. Men, men der var det nok mest mig og mit hoved. Der var 700 steder, og, og shit, det her, det var da et. Jeg synes faktisk, apropos det Marie snakker om lige før med, med forventninger, at okay, det her skal blive mit livs bedste år, hvad har jeg rodet mig ud i?
0: Mm. Mm. <laughs> så der var ikke, ikke hjemviden uh, første aften, der var mere den her uh, uh, bare sådan fuldstændig udkørthed i virkeligheden?
3: Ja, yeah, af, af indtryk og sådan, men, men jo, i de, i de følgende dage, hvor man havde den der, okay, var det her virkelig en god beslutning? Mm. Uh, ja, men, men det ved jeg, det, det er der mange, der har, og det er helt normalt apropos det her med negative følelser, <laughs> god, så jeg laver jeg nu. Uh, at det er helt normalt. Mm. Det skal der være, for det er udtrygt, men det er jo ikke farligt. Oplevede
0: du at få for hjemmevæg i den første tid? Altså ligesom tænke, åh, øh, oh, oh, det her, altså øh, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk bare gerne hjem.
3: Vi oplevede faktisk, at det var ret normalt, at der var mange, der fik det. Okay. Øh, det her med hjemmevæg, for altså, det er jo klart, det er en ny situation, du flytter mm. fra for første gang, og hvad med alle dem, der hjemme? Fortsætter de deres fede liv? De har sikkert allerede fået 100 nye venner på efterskolen, og... Her ligger jeg og spiller Candy Crush og dyne, og jeg har ikke rigtig fået nogen endnu. Altså det her med, no, yeah. <laughs> den kører af, men, men altså, jeg tror, at er en meget almindelig ting. Mm, nej,
4: altså. Jamen, der er vel også forskel på netop hjemve og så savn i forhold mm. til det, og også det her med, som Kira så meget relevant nævner, vennerne. Altså fordi at vi taler meget om, når man kommer de kommer til at savne mor og far, men det er vel også egentlig mere den, hvad kan man sige, hjem skabsfølelse, altså det her med at være derhjemme i noget, man kender og trygt. Mm -hmm. Men det, der tit kan bekymre mere, i hvert fald for største delen af det her med har mine venner glemt mig? Altså mm. især hvis man ikke selv lige altså, kommer i så meget trivsel i starten. Om, hvad med dem, jeg plejer at hænge ud med? Har de er det godt? Jeg har ikke hørt fra dem, og ja, de må jo ikke skrive, med. vi aftalte vi kunne snyde, eller hvad ved jeg? Så det sociale i det er faktisk også ofte ret sårbart, når man tager afsted på efterskole. Altså mm. den her følelse af, mister jeg dem alle sammen, og, og så tog jeg den her beslutning, og hvis jeg så ikke bliver glad her, hvad så? Mm. Hvad venter så på mig derhjemme? Mm. Øhm, for gudskelov for størstedelen, så har de efterhånden forstået, at jeg mor far er der. De er ligesom lidt mere fast forankret, ja. øh, hvor venskaber og det sociale kan være en del mere sårbart i den alder.
0: Mm. Og faktisk Michael Brandt, øh, er der jo rigtig mange steder, næsten alle faktisk, hvor man tager telefonen fra de unge mennesker, når de ankommer og siger den, øh, den napper vi, og den første uge, øh, der, der har du den ikke. Hvorfor gør man det? Er, det? er det på grund af det her blandt andet?
1: Jamen det gør man simpelthen øh, som Kier også siger, for at, 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 at kappe lidt båndene til det der hjemme. Fordi det betyder enormt meget, at man lægger sit fokus på efterskolen, og man lægger sit fokus på at kigge sig rundt og løfte hovedet fra telefonen øh, og være i fællesskabet. Øh, fordi det er enormt nemt at sætte sig ned med sin øh, telefon og melde sig ud af fællesskabet. Det er måske det, man har allermest lyst til. Mm. Øh, og, tjek, og, og lige tjekke, hvad, ja. hvad ens, øh, ens venner laver derhjemme. Øh, og det, det kan være gift for fællesskabet, fordi så, så, øh, jamen, så giver man jo ikke noget af sig selv, og man, man byder ikke ind i fællesskabet Øh, og man får ikke talt sammen øh, man får ikke øh, lyttet på jamen hvem er de andre øh, hvad er det for nogle mennesker jeg skal bruge sammen med øh, så, så derfor så, så øh, altså vi, vi diskuterede meget på den efterskole jeg var på om, om det var et overgreb altså den er jo, mm. den er jo klistret fast på armen så derfor er det på mange måder også lidt et overgreb ja. at tage den fra dem ikke ja. øh, og, og den tryghed der også ligger i at kunne ringe hjem præcis. Øh, til forældrene og sådan noget ja. men Øhm, så, så, så lavede vi sådan nogle regler om Jamen så var der tidspunkter hvor man kunne have sin telefon Altså for eksempel lige når man havde spist Så kunne man ringe hjem og sådan noget ikke? Altså for, øh, for at, at give en, en livligne på en måde ikke? Mm, Ja fordi øh. det,
0: det er jo det næste jeg sådan har lyst til at spørge om 12 Tolstrup Det her med at være, stadigvæk være et barn øh, Og så blive øh, altså frataget muligheden for at komme i kontakt med sine forældre Er det i virkeligheden ikke
4: ret voldsomt? Jeg ved jeg ved ikke, om jeg vil kalde det voldsomt, fordi det er jo ikke, altså de er jo omkring kompetente voksne mennesker. Og i bund og grund af den mobil jo, altså lavet til, at man kan ringe, hvis det er vigtigt. Og, og forhåbentlig opstår der ikke noget, der er så vigtigt, at man ikke kan, kan tage med de voksne om det. Men jeg vil, jeg vil sige, at, at... Du er at, så rå, Marie Tolstrup. Altså.
0: <laughs> Men nu er ens lille
4: pus er fuldstændig ulykkelig og ødelagt der hjemme, og ikke ja. kan komme til at ringe til mor eller Men far. det skal jo nok gå. Altså, og, og jeg vil sige, at, at, at selvfølgelig kan man blive rigtig ked af det, og jeg, og jeg synes, at, at for nogen... Altså dem, som jeg nok øh, bliver knap så rå over for, det er dem, der, der kan bruge telefonen lidt som en form for følelsesregulering. Altså som, som kan få det svært, måske har noget, øh, nogle oplevelser eller noget i bagagen i forhold til at have kæmpet med nogle ting før, der er mere svært end gennemsnittet. Og så er mobilen nogle gange god til at aflede fra de svære tanker og følelser. Og, og på den måde, hvis man selvfølgelig mister lidt sit værktøj, eller også mm -hmm. har man måske en, hvad ved jeg, en mindfulness app, eller en væretræknings app, eller noget andet, man føler, der hjælper på mobilen. Og, og så er det klart, så er vi ude i noget andet. Øhm, mm. men, øhm, men for størstedelen, og for dem, der ikke har det, der vil jeg sige, at... at, at der er det jo, synes jeg, kun meget sundt at prøve at være uden, fordi netop som Michael er inde på, jamen, hvordan skal man ellers komme i kontakt med de andre? Og man kan også komme til at sende, altså måske meget ufrivilligt, men et, et signal om, jamen jeg er egentlig ikke interesseret i kontakt med jer, ja. frem for at det handler ja. om, jeg er mega nervøs og bange og derfor står jeg og kigger på min mobil, for ellers begynder jeg at græde, og det har jeg ikke lyst til. Mm. Så det kan blive misforstået, hvad man egentlig står og foretager sig.
0: Kan du genkende det, Michael? Meget. Altså meget. Det, her, det her med, at det nævner, der også kan gå hen og blive en, en, en sutt som, men som kan få, kan få øh, det, det, den. Øh, man kan komme til at virke lidt, lidt arrogant eller, eller ligeglad.
1: Ja, og ja. Vi, øh, vi i tale sætter det på efterskolen. Hvad, hvad det betyder, når, når man går rundt med sin telefon, hvad det er for nogle signaler, man sender. Mm -hmm. det, det er jo en del af, af, af den almindelige dannelse. Hvordan er vi sammen. Og, og det er jo en af efterskolens allervigtigste opgave. Det er jo at vise de unge, hvordan er man sammen på en mm. rigtig god måde. Øh, <clears throat> og, øh, så derfor så, så spiller telefonen en ret, en ret vigtig rolle, øh, helt fra starten af i at sige, jamen det her det er et forpligtende fællesskab. Her, her gør vi noget for hinanden. Og det er blandt andet at løfte blikket mm. og sige, hvem er du? Og være nærværende. Og være nærværende. Og, og sige, hvis der er én ting, som alle unge øh, tænker på, når de starter på efterskole det er, får jeg nogen venner? Ja, det er det præcis. Er aller, aller allervigtigste. Og det, som fylder allermest, det er, er jeg den, der forvinder? Eller ender jeg med at sidde ude i hjørnet og ikke være med? Det, ja, og tør er, jeg så sige det derhjemme? Og tør jeg men... sige det, ja. Ja.
0: Mm. Men er der nogen, spørger jeg så, altså, Michael Brandt, nu vi, vi, vi sidder her på motorvejen og skal afsted med vores børn, er der egentlig nogen, som ikke forvinder?
1: Ja, det, 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 det er der. Mm. Men... men... Altså, det, det fantastiske ved efterskole, det er jo, at der næsten altid er nogen, som du kan spejle dig i. Okay. Æ, og, og når du ikke får venner, eller når du ender med at være den, der er ude i periferien af en gruppe. Der er jo mange fællesskaber. Store og små fællesskaber på sådan en efterskole. Og, og hvis du er den, som ender med måske at sidde ude i periferien, så vil jeg næsten vore at påstå, så er det også fordi, at du træffer et valg i forhold til Øhm, hvor meget du vil give af dig selv. Mm. For alle dem, der kommer på efterskole, øhm, de er åbne for at møde andre mennesker. Mm. Øhm, og, det, og der er voksne, som hjælper dig på vej med at lave konstellationer, som øh, vi, vi snakker jo konstance om, øh, hvem passer sammen, hvem er, hvem er gode, og hvem... og øh, nu så jeg lige, at de der to, de snakkede sammen. Det skal vi lige gøre noget mere ved. Det snakker vi jo hele tiden om.
0: Så det har I simpelthen også blik for, at hjælpe dem ind i, i, i relationer? Det
1: er en vigtig opgave. Okay.
0: Uh, ja. Ja. Kira, uh, Svenster, du har været der selv. Fik ja. du venner uh, på efterskolen? <laughs> det
3: fortæller jeg mig selv, at jeg <laughs> Ej, det, det vil jeg sige. Men, men jeg tror også, at i den forbindelse er det ret vigtigt, at, at normalisere det udtrykke i starten. Det der med, okay, der, der vil være... Altså, alle er jo i samme båd, det tænker man ikke, men man tænker altid, det er jo det er bare mig, mm. der er nok er den sidste, der får venner. men altså, jeg vil sige igen, skolerne ved at udmærke, hvad de laver, og man kan stå i øjeblikket i en alder, hvad sådan 16 år, og, og stå lidt med armene og kors over, at nu skal vi rejse dig bold igen, men, <laughs> men det giver mening, for de ved, hvad de laver, og de er vildt gode til at sørge for, at man hele tiden bliver også på kryds og tværs, og arrangementer, og fester og det ene og det andet, så, mm. så det synes jeg bestemt, at altså, og ja, altså jeg kender flere grupper fra den skole, jeg gik på, der, der stadig har kontakt og det, det har vi også den gruppe, jeg var i så det er altså sådan, det og jeg det er efterhånden
0: ved at være nogle år siden det er 10 år siden jeg vil
1: lige sige, at Kashmir <laughs> dannet på efterskolen er det, jeg siger, jeg siger det bare ja,
0: sådan der
1: <laughs> du lytter til
0: hjælp jeg forældre Ja, og vi taler altså om det her med øh, at skulle på efterskole, og ikke mindst om det at øh, være forældre til et barn, som skal afsted på efterskole. Nu har vi øh, taget det unges perspektiv lidt. Vi har talt om, hvad, øh, hvad, det, hvad det er for en, en tid, der venter, hvad det er for en kæmpe stor øh, dag øh, og de næste dage her for øh, de unge mennesker. Men nu skal vi altså rette øh, blikket mod øh, os forældre. Øh, jeg er i fantastisk selskab her. Jeg øh, har øh, fast medlem af mit panel, børnepsykolog i Tolstrup med. Mig. Så har jeg i dagens anledning to særlige indbudte gæster, nemlig Michael Brandt, som har arbejdet i en årrække på en efterskole, og Kira Svendstrup, som er psykologistuderende og tidligere efterskoleelev. Øh, Michael Brandt, der er jo ikke to øh, forældre, der er ens. Det må man nok bare øh, konstatere. Men hvad har du øh, set af reaktioner, øh, mere eller mindre øh, hensigtsmæssige øh, i din tid som efterskole hos forældrene?
1: Jeg har set mange, meget forskellige reaktioner. Det, man kan sige generelt om det at være forældre til et efterskolebarn, det er, at for rigtig mange forældre, så er man selv på efterskole på en måde. Og med det mener jeg, at det er rigtig svært at sende sit barn afsted. Mm. Og det, det har vi på efterskolen et, et særligt blik for. Øhm, når du sender dit barn på efterskole, så, øh, så sender du øh, dit barn afsted til noget uvist. Øh, du har lyst til at være i kontrol. Øh, mm. Du har lyst til at vide, hvad der sker med dit barn. Øh, du bliver nervøs og ængstelig hvis ikke du ved, at dit barn har det godt.
2: Mm.
1: Og hvis dit barn ikke trives, så har du lyst til at handle. Yeah. Øh, det har alle forældre. Og øh, og, og det vi forsøger, det jeg i hvert fald forsøger som, som efterskolelærer, det er at sige, du skal ikke være bange, jeg er der. Øh, og du kan altid ringe, hvis, der er, hvis du har nogen som helst spørgsmål. Det du skal være opmærksom på, det er, øh, at dit barn har brug for at vide, at der er, at alt er godt derhjemme. Mm. Øh, dit barn har brug for at vide, øh, at øh, jeg kan ringe, hvis jeg har brug for det men dit barn har også brug for øh, fred og ro til den proces, som, øh, som det nu er igennem. Øh, og der reagerer forældre enormt forskelligt. Øh, jeg har haft meget lange samtaler med, og, og nu kommer jeg til at sige noget, med, men det er dit møder, Ja, <laughs> ja, ja, ja det, det du sagde det helt for Du sagde ja, 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 det meget jeg, for sent. Jeg kunne ikke, jeg, du stave ikke stave i <laughs> ja, hvor det var. Ja. Øh, det, det, det er det. Altså, øhm, og, og det, det, det er
0: nagelstrækningen. Ja,
1: det er det på rigtig mange måder. Det kan være, ja. Og fædre reagerer også. Det er ikke fordi, de ikke reagerer, men de gør det anderledes. De gør det ved at bygge et skur Det er sådan, de reagerer. Det øh, tror jeg. Mm, mm. Øhm, og, og jeg tror, mødre har. Der er også noget, der er noget med møder og drengene. Øh, altså, uden at jeg sådan har statistik på det. Men, men, men så er der jo noget med, øh, at møderne har en opfattelse af, at det kan, kan min dreng ikke finde ud af. Altså, no. øh, men han kan ikke stå oppe om morgenen, han kan ikke gøre rent, og han kan ikke få noget af tøj, og, 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 og altså, hvordan skal det gå.
0: Ja, han, og, han spiser måske heller ikke nok til måltiden. Og
1: det kan man jo godt forstå, at det er hårdt. Øhm, og det, jeg, jeg siger til, til forældrene, jeg siger jamen, øh, altså, hvad er det værste, der kan ske? Mm. Øh, ja, ja, så kan det godt være, at der er noget, der bliver lyserødt, men så har han lært det. <laughs> okay? altså, ja, altså, øhm, ja. Men det og, handler
0: jo i virkeligheden, kan man sige, øh, udover over at det selvfølgelig handler om, om denne her enorme kærlighed, vi har til vores børn, så handler det vel også om kontroltab. Altså, det, øh, nu, nu, nu kigger jeg øh, over på, på, på jer, Kira og Marie. Det handler vel også om det her kontroltab som forældre, at ligesom skulle sige okay, nu har jeg ikke styr på, om han får rene underbukser på det næste år, øh, eller om han får spist det, han skal, eller om han får sovet, eller øh, alle de her ting.
4: Jo, jamen, og, og netop denne her bekymring, altså bekymring for, hvordan vil det gå ham, altså, eller gå hende, mm -hmm. altså, som, som Michael er inde på, og, og hvordan altså, har jeg måske hjulpet for meget? Altså, har jeg ikke gjort min opgave godt nok som forælder i forhold til at klæde mit barn på til det her mm. efterskoleår? Og hvordan vil det gå, altså, mit barn, nu, når jeg måske ikke har gjort det godt nok? Altså, der er jo enormt mange svære følelser i det. Øhm, og, og på den måde netop at, at, at give slip og ligesom sige, altså, fuldstændig, det er jo noget, jeg meget selv tit siger, hvad er det værste, der kan ske? Mm. Øhm, og, øhm, og så egentlig også netop vide, jamen, det er jo også en del af læring. Altså, det er en del af det at komme på efterskole, det er også at lære de der ting, man enten egentlig måske godt kunne, men ikke har fået mulighed for, eller ikke har givet det, eller hvad ved jeg? Altså en lære nøgen, kvinde og spinde og alt det der. Øhm, og, og, og så ligesom være i det, og vide, at igen, ligesom at der er en masse forskellige følelser hos børnene, der er helt normale, så, så er det det også hos forældrene. Mm. Øhm, og give sig selv øh, et klap på skulderen øh, i forhold til, okay, jeg har gjort det, jeg har faktisk, øh, altså jeg har opdraget og, og mestret at få et barn, der nu formår at tage afsted på, på efterskole, altså hvor er det godt gået altså mm. egentlig at rose sig selv som forældre og, og rose hinanden, hvis man stadig altså øh, har hinanden og kan det eller i hvert fald rose den ekspartner, man så øh, har formået at gøre det med ikke? fordi det er jo mega sejt, så egentlig også at, og, at være lidt stolt af, at det er der man er i livet, og mm. at øh, alle skift har en masse følelser i sig men mm. det er også okay
1: og så er det rigtig vigtigt at og, og tror jeg, at anerkende over for sig selv, at det er svært. Ja. Man må gerne som forældre synes, at det er rigtig svært at mm. have sit barn på efterskole. Og så skal man tale med nogen og få sat nogle ord på det, fordi man kan hurtigt gå med det derhjemme selv øh, og gå hjemme i, i familien og så lige skælde lidt for meget ud, hvor det i virkeligheden måske handler om noget andet. Mm. Fordi man savner og fordi man ikke kan finde ud af, at der mangler et barn. Yeah. Øhm, og jeg, jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man får sat ord på det.
0: Men lige præcis det her med, hvor voldsomt det er, det var jeg faktisk selv overrasket over første gang, jeg stod der. Øh, jeg afleverede øh, øh, min, min datter, og, øh, og tre timer senere fandt jeg mig selv sådan ligge, øh, grædende øh, og snus til hendes sengetøj øh, øh, inde <laughs> i øh, hendes seng. Øh, kan man lige frem tale om, at der opstår en eller anden form for krise hos forældre, når de afleverer deres børn, og at...
4: Og, og, er, det, er der i virkeligheden en eller anden form for sorg forbundet med det? Jamen, det kan da jo godt, og især ja. i forhold til, hvor er du selv i livet? Altså var det det sidste barn, der skal mm -hmm. afsted på efterskole? Øhm, eller de er det eneste barn? Yes, mm -hmm. eller hvordan går det egentlig i parforholdet? Fordi ja. pludselig er der, så er man alene med ja. en partner, som man har valgt på godt og ondt, og måske er der nogle ting, der bliver mere tydelige, eller også er man bekymret for. Jamen nu er det faktisk det, nu ved jeg ikke, om jeg kan holde til det længere. Så det er klart, at der kan opstå en masse ting, og der kan også være en masse følelser og svære beslutninger som lidt har svæ og ventede på, at, at det her skulle ske. Mm. Og der er jo også nogle forældre, der sådan helt bevidst siger til sig selv, jamen det her det parforhold skal jeg være i, indtil de bliver store nok til, at jeg kan gå fra min partner. Og, og man ved der. faktisk, at der er øh, okay. rigtig, rigtig
0: mange forældre, der bliver skilt, øh, mig selv inklusiv, øh, ja. mens deres øh, børn er øh, på efterskole, ja. fordi der sker noget, øh, også med selve familiedynamikken ja, derhjemme. Altså det ændrer jo simpelthen på noget, når man tager en brik ud ja. af, af bussespillet. Jamen,
1: jamen ja det gør det jo. Altså, det, det er jo en helt ny måde at være familie på ja. Pludselig, ikke? Øh, og man, øh, man bliver måske tunget sammen på en anden måde end man har været vant til øh, og, øh, og skænderierende søskende imellem øh, forstår mig pludselig og lige pludselig så skal, man, øh, så skal man kigge på sin partner på en anden måde øh, og det, det er da angstprovokerende for nogen tror jeg mm -hmm. øh, og, så, og så tror jeg at det reelt er for nogen forældre en sovproces man skal igennem øh, Altså, hvor det, hvor det gør ondt på en måde, som man ikke havde forestillet sig, som du selv siger, ikke? Mm. Æm, fordi at det, er jo, øh, det er jo første gang for langt de fleste, at barnet er væk hjemmefra så længe. Mm. Æm, og, og så skal man også huske på, at der er nogle børn, som ikke er særlig gode til at kommunikere med deres forældre. Øh, og, og omvendt sådan set også. Så den kommunikation, man så har med sine forældre... Øh, eller med sine børn Er måske ikke særlig god Fordi man kommer til at gøre det på tidspunkter Hvor tingene er lidt svære mm. øh, På efterskolen eller derhjemme øh, Når man kommer hjem i weekenden Så er det eneste man har lyst til Det er at være sammen med sine venner <laughs> Altså yeah. Øh, yeah. Og, og, og man kommer hjem til nogle forventningsfulde øh, Forældre Som glæder sig til at se barnet mm. Og de får den største fuckfinger Ikke <laughs> fordi, at de er, øh, ja. fordi barnet er, er, er bare på vej over til sine venner, ja. og man skal bare vaske noget tøj, ikke?
0: Ja, så der kan i virkeligheden meget hurtigt komme til at stå en skuffet mor eller far. Nu kigger jeg over på dig, altså, Ja, nå, jo, men altså, fordi nu har man faktisk undværet sit barn i tre eller fire uger, eller hvor ja. meget det er, og man har stort set ikke hørt fra ham eller hende, og nu kommer hun endelig hjem, og ej, hvor skal vi hygge os. Kan du huske de her weekend?
3: Ja, og nej, vi skal ikke hygge os. <laughs> fordi når man kommer hjem, du er... Så smadret. Øh, og nu er, altså, jeg kan huske, øh, mange forældre havde den her, nu skal du med til Oders fødselsdag. Øh, og du skal også lige huske, at vi skal have kaffe ved naboen, og du skal med til det og det. Og det, og det eneste, du har lyst til, når du kommer hjem, det er bare at få vasket de skide træningsbukser. Yeah. <laughs> og så ned og lægge på værelset. Mm. Og jeg kan huske, i, i den forbindelse, der er, tænker jeg, et, 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 et lille gylden råd til forældrene, det er den der med... To ører i en mund, øh, og så måske lytte dobbelt så meget, som man spørger. Øh, fordi børnene skal nok komme øh, og fortælle det, de vil fortælle. Øh, men man er simpelthen så gennemsmadret og træt. Øh, og, og man er også dårlig som viddighed fordi... Okay, nu kommer jeg her med min sækvasketøj, og det er det, jeg kan byde dem. Og de står der og klar med malarko, og vi skal se film, men, men jeg magter det ikke. Så jeg tror også, det... Øh, har vi faktisk snakket om i min gruppe, øh, med en gruppe sidenhen, at man ville lidt ønske, at man havde fortalt sine forældre det her med, bare det, at I er derhjemme, er så rart. Fordi det er jo sådan lidt det gamle hjem, det gamle tryghed, nu kan jeg endelig falde ned. Øh, og så det bare det, I er hjemme, så kan det godt være, at I render rundt i køkkenet eller ud i haven, men, men I er der, og det hjælper så meget, til at falde ned. Og så, og så skal de spørgsmål der, dem skal vi nok få snakket om, men man stoler på, at... De kommer og fortæller det, de gerne vil fortælle, for der sker så meget.
4: <laughs> ja, det der med, her behøver jeg ikke tænke over, hvordan jeg ser ud, hvad mm. jeg siger, hvad jeg har på. Og, altså så på den måde et fri rum. Ja, ja, og også lidt
3: i forlængelse af det, øh, der tror jeg, øh, mit eget bud, at det kan være ekstremt sårbart, især første gang, du kommer hjem, fordi apropos det her med forventninger, at alle forventer, at nu har du haft dit livs bedste 14 dage. Øh, og hvis det måske ikke lige var sådan, altså at det har været svært at finde nye venner, eller man okay, er faldet i snak med nogen, men bliver det ægte de her venner for livet, som alle snakker om, og, og sådan, der er et enormt pres, øh, og hvis det ikke lige har gået øh, efter den sindssyge standard, man har lagt i sit hoved, og så kom hjem til mor og far, der er sådan, nå, er det ikke fantastisk? Nej, men det er det faktisk ikke lige nu. Det, altså, så på den måde også, Bare give rum, øh, og bare lade dem lande, <laughs> og slappe af.
1: Og så skal man huske på, at, at man, man er, altså, som elev er man i konstant søvnunderskud. Altså man er, man er nærmest hele tiden sådan en lille smule lav på batterier. Ja, de er ja.
0: sindssygt træt når ja, de kommer de hjem. De det er, må man bare de sige. De ja, de det er natterand. Ja. Nå, det er natterand,
1: ja. 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 Det taler vi ikke om. <laughs> ja, øh, nej, altså det, det, det er jo, altså, prøv lige at forestille dig, at være sammen med så mange mennesker, så meget, og aldrig nogensinde have muligheden for at være dig selv. Mm. Øh, og alle de indtryk, altså indtryk øh, sociale indtryk, øh, hvor du hele tiden øh, ser dig selv i forhold til andre. Øh, hvordan klarer du dig i forhold til andre? Er du med? Er du ikke med? Øh, den positionering, der hele tiden foregår. Mm. Øh, og man kan sige, at når man er derhjemme blandt sine venner, jamen, så, går man, så går man ind på sit værelse, og så, så er man sig selv. Men det er du dybest set aldrig mm -hmm. øh, på efterskolen. Nu kigger jeg over på børnepsykologen.
0: Bliver de dybest set overstimuleret? Altså, fordi det kan, yeah. godt, det kan faktisk godt virke lidt sådan, når de kommer hjem yeah. og er så udkørte.
4: Jo, men og det gør de vel lidt. Men igen, det tager man jo ikke skade af, hvis det er i nogle enkelte perioder. Og når, når alt er nyt, det er jo ligesom første skoledag. Eller altså, første dag på en uddannelse. Eller altså, mange andre ting. Første dag på job. Altså der går jo nogle perioder. Altså man plejer jo at sige, nu er jeg jo selvfølgelig ikke voksenpsykolog, Men jeg mener at man siger, at det tager et halvt til et helt år at på et nyt arbejde. Så jeg mener, hvis man er på en efterskole, og både tænker, altså som Kira fint var inde på, hvem er jeg, hvor er jeg, øh, hvordan har jeg det, hvordan falder jeg til her, og samtidig skal navigere i det, at være et nyt sted, og sammen med andre, og sove med andre. Så det er klart, at man er på hele tiden, som Michael siger. Mm. Øhm, så jo, jeg tænker da helt klart, at man bliver overstimuleret, men det er ikke noget, der er farligt, eller noget, man ikke kan navigere i, eller være i, men man bliver bare træt. Mm. Og det der med at komme hjem i sin egen seng, der dufter øh, af en selv, og øh, altså af mor eller af far eller hund, eller hvad ved jeg, og bare lige være med sine tanker. Det er jo også en måde at restituere på mm. og fordøje alle oplevelserne på. Og så hvis man ikke helt får lov til det, når man er hjemme, så vender man jo faktisk retur og er stadigvæk træt. Mm. Og det, vil, det er jo det, der er lidt surt. Så netop det, som, som Kira giver så fint som et råd, det her med, at altså, to øre en mund, og, ja. og, og måske at give lov til, at det ikke er den første weekend, man bombarderer med spørgsmål, men faktisk giver plads og giver tid. Og mm. dermed også ved, jamen ja, de skal være stadig et år, men jeg kan godt høre om det. Og tænk, hvis de først taler om det til jul. Altså, så længe det går godt, mm. og man ikke hører andet. Altså, intet nyt og godt nyt og alt det der. Ikke? Så er det jo også okay. Og så i virkeligheden hører jeg da også sige det her med hvad er mit eget behov som forælder er yeah. man selv har
0: have enormt behov for at gerne ville vide det hele og yeah. høre om det hele og hvad er med hende yeah. og hvad med ham og hvad med du, og datter, hvordan er dine lærer? og sådan noget. hvordan kan I, går det egentlig med engelsk og sådan noget ikke og få det danset og øh, måske i virkeligheden lige øh, skrue lidt ned øh, ja og for, og også for, for, i forhold for altså
4: der er jo også mange forældre som, som, som nogle gange lidt har behov for også at vide det for at kunne fortælle det videre jamen alle spørger jo til hvordan du har det og jeg kan jo ikke bare stå og sige at det vil hun ikke til eller det ved jeg om, ikke eller, at jeg ikke, eller når, når fortæller hun er du sådan en forælder hvis sparer ikke fortæller noget, eller noget mm -hmm. så det er det igen som vi jo har været inde på før. Altså hold nu lige op med at døm hinanden og det kan der være meget normalt man ikke bliver gider fortælle ens mor og far det måske at man selv ved at finde ud af det. Men altså ja, bare give lidt rum og lidt plads og sige, det har hun ikke behov for lige nu. Det vil jeg synes var fedt, men sådan er det jo. Det kommer nok.
1: Mm -hmm. Og hvis man så altså, hvis man så har et kæmpestort stort behov for at vide hvordan barnet har det, ikke? Ja, og man ikke får den information man har brug for for og få den tryghed, ja. jamen, så skal man kontakte en voksen på skolen. Skal man ringe til Mikael? Ja, så ja. skal man ringe til mig. Ja. Ja. <laughs> øhm, og, og så får man lige lidt at vide om, hvordan det går det. Ja. Øhm, og ellers så skal man, som Kira så rigtigt siger, så skal man lytte og vente, for det kommer. Mm. Øhm, det er som at, når man starter på efterskole, så, så, så er man helt væk de første par måneder, indtil man lige lander i strukturen og i på værelset, og, og, og hvordan er det at gå på efterskole Når man mm. så når hen til omkring efterårsferien, så begynder man at lande. Og når man når hen på den anden side af jul så kører det.
0: Okay. Så
2: det. Så er det fedt. Så
0: det er simpelthen, en, 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 hvis man sådan skal dele det lidt op i, i, i årstider der i virkeligheden, eller, øhm, stadier, kan ja. man sige, i et ja. efterskoleliv, så, så, så er det, så det så den klassiske de skabelon Ja,
1: så har de fleste ligesom lært at være på efterskole. Mm. Så begynder man at slappe af, man begynder at, at kende nogle mennesker, og man begynder Øh, og øhm, få et, et liv, som er roligt og trygt på efterskolen. Mm. Og så ender
0: æh, man med at stå og græde sine øjne ud af hovedet, når man skal forlade okay. det hele
2: det igen. Er, der er i hvert
1: fald øh, mange, der gør. og Også, også voksne, vil jeg sige. Altså fordi, øh, altså, jamen, jeg har da haft nogle, øh, nogle relationer til nogle unge mennesker, som, øh, som vil være i mit hjerte altid. Altså, som, øh, altså man har jo virkelig muligheden for at gøre en forskel i nogle menneskers liv. Mm. Fordi man har dem så tæt på. Og man, man oplever jo, at, de, at der er tidspunkter i deres liv, hvor de er som en åben bog. Ikke? Mm. Og, og hvor der virkelig er behov for en voksen.
0: Det må være et ø, fantastisk ø, arbejde at have.
1: Ja, det, er det
0: Vi skal simpelthen ø, helt ned i værktøjskassen og finde alle de allerbedste råd frem til ø, os forældre, som skal aflevere vores ø, små ø, pus på efterskolen her i dag. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, det handler altså om det her med at skulle aflevere sit barn på ø, efterskole i dag. en kæmpe, kæmpe stor ting. Ikke kun for børnene, men også for os forældre. Jeg er i, i rigtig godt selskab, jeg er fast medlem af mit panel, børnepsykolog Marie Tolstrup. Og så har jeg i dagens anledning besøg af Michael Brandt, som har arbejdet mange år på en efterskole- og psykologistuderende og tidligere efterskoleelev Kira Svendstrup. Hvis vi nu skal hoppe ned i denne her værktøjskasse for forældre, så lad os lige starte sådan helt opfront, fordi nu øh, har vi været over til det her arrangement med vores lille pus, og vi befinder os stadigvæk på efterskolen. Og i mit eget tilfælde, der er der sådan noget med, at der er sat to timer af, og man får lov til at gå hen og se, hvor de skal være, og lige hjælpe dem med at, at, at bære deres bagage ind, og så skal man faktisk køre igen. Hvad er jeres øh, bedste råd til de her forældre,
4: øh, som skal sige farvel lige om lidt? Hvordan gør man det bedst? Jamen, det der to timer, det synes jeg var fremragende. Det er ja. lige efter min Det ved du, skabelånd. <laughs> <Sjorten Marie. sweet. laughs> ja, men, men, men det betyder jo ikke, at det, det er noget, der fungerer for alle andre end for mig. Men, men der, er jo, altså, der er jo noget i netop det der med at rive plasteret hurtigt af. Og, ja. og, og, og ligesom øh, sige farvel, fordi de unge mennesker har jo noget, de skal i gang med. Altså, der, der, der står en, en masse voksne og venter, som har forberedt en hel masse, og nu skal de faktisk påbegynde deres efterskoleophold, og det kan de ikke med en voksen forældre klæbende om deres ben, grædende, hulkne, bliver det nu okay, og plus det kan også gå hen og blive pinligt ja, fordi ja, ja. mor, godt gå nu <laughs> både for, for, altså for i forhold til, ej mor eller far, det her er lidt pinligt men også i forhold til, hvis man nu selv er lige ved at græde, og ikke har lyst til at græde Yeah. og gerne vil sige hurtigt farvel, for så ved man så behøver jeg ikke at græde det kan der altså også være noget i, så hvis ens unge er sådan, ja, hej hej, og bare går så betyder det ikke, jeg elsker dig aldrig, tak for intet det kan faktisk også betyde ja, jeg prøver faktisk på at gå uden at græde mm. og, og på den måde oh. sidder man ja, det får du Ej, jeg det har helt svært jeg har i halsen, ja. men på den måde kan det være godt, sidder man netop nu i bilen og aftaler, prøv at høre, det er okay uanset hvordan du siger farvel til mig du må godt bare give mig en high five eller vinke på afstand. Du skal vide, at jeg bliver ikke ked af det over, altså her fra den voksne synspunkt, jeg bliver ikke ked af det over, hvordan du siger farvel til mig. For det her, det gælder bare om, at vi skal sige farvel, og vi ses jo igen lige om lidt så have det godt. Altså, det skal man kunne rumme øh, som forældre, Og så må man jo græde hjemme i bilen og høre All By Myself, Sidney Dion, <laughs> altså, hvad man har lyst til, ikke? Altså, det, det er helt okay, men der er mange hensyn, og jeg synes egentlig, det er ret okay at tage hensynet til den unge i den situation. Mm. Så plads hurtigt af, er du øh, enig, Michael
0: Brandt? Du ja, har stået De der forældre, der har meget, meget lang tid at sige farvel, er det no-go?
1: Jeg ved ikke, om mm. det er no-go, øh, no men man skal i hvert fald være opmærksom på, Øh, at det, det, det er svært og, og her skal man altså være den voksne ja. her skal man ligesom træde et skridt tilbage og, sige, og lige øh, synke en ekstra klump og så vente med øh, all by myself til man kommer ud i bilen
4: ja. <laughs> og ja, det, og, det. og, ja, det, det, og
1: det, det er rigtig vigtigt at sige ved du hvad, det kommer til at blive mega fedt det ja, ja, det bliver super fedt, du kommer til at elske det og jeg er derhjemme vi er derhjemme, vi er der <laughs> Ja, mm. og, og, og du må gerne ringe, hvis du bliver lidt ked af det. Øhm, men det skal nok blive mega fedt.
0: Mm. Og så måske lade være med at, at fotografere, øh, ligesom når de starter i før. <laughs> det, <laughs> det, det kan jeg i hvert fald huske, blev for, mor. Det er mega pinligt. Det, det er... Jeg øh, havde utrolig travlt med at fotografere øh, og dokumentere øh, den første dag på efterskolen. Det, det, det var ikke populært. <laughs> Æ, så det kan bare være sådan et helt øh, personligt råd fra min øh, side. Er det okay at komme til at græde lidt? Altså, det kan man jo næsten ikke styre. Man kan godt få lidt vand i brillen,
1: når man ja, står der. Det er okay andet. at blive og græde. det er 100 procent ja, Det må
0: man godt. Ja, ja, det er ja, men, men man skal bare lade være med at have sig fast til benene øh, på og ikke vil. give slip igen, øh, så kommer der et rigtig vigtigt spørgsmål, fordi hvor meget øh, kontakt skal man tage til sit lille pus i den første tid? Altså det der med, hvor, hvor, meget, hvor meget og hvor lidt. Øh. Mm. Men er der ikke regler for den slags? Det er jo, det, jeg elsker jo. ved efterskoler. Der er der, regler, der
1: regler. regler. <laughs> og struktur for alt det. Ja. Æh, det, det allervigtigste, synes jeg, og det kan godt være, at der er andre, der har en anden holdning øh, til det end mig, det er, at man laver klare aftaler. Altså med sit, barn. med sit barn. Man laver klar aftaler med sit barn om, hvornår man taler man sammen. Okay. Det, det er rigtig rigtig vigtigt, at man, at man aftaler, at hvis man er ked af, hvis barnet er ked af det, så start med at tale med en voksen. Altså gå til en voksen, hvis man er rigtig ked af det. Uh, vi ser tit især i starten At rigtig mange unge ringer hjem Og er rigtig rigtig ked af det Og rigtig meget hjem ved. Og det mm. er sindssygt svært for mor og far De er langt væk og de kan ikke gøre noget mm. uh, Og få lyst til at starte bilen Og, uh, og hente barnet med det samme ikke? Uh, Og det er altså ikke nogen fed følelse Så lave en aftale med barnet om at Vi ringes lige ved efter aftensmaden uh, Og lige sige hej Lige tjekker ind med hinanden uh, Og så kan du lige sige hvordan det går og hvis, øhm, hvis der så er noget, barnet er ked af, så, så sig til barnet, at du skal kontakte en voksen. Der er en mm. sød voksen, du har en kontaktgruppelærer, gå hen og tal med ham. Mm.
4: Altså lidt ligesom skolen, faktisk. Ja, altså, det er jo noget af det, især nu med alle de her smarture og alt det der. Så får alle de der små indskolingsbørn og også mellemtrinnet, de får jo ringet hjem, når der er en konflikt i frikvarteret. Mm. Øhm, og så løber der en masse lærere rundt og, og får ikke lov til at udføre deres fornemste job, som er at hjælpe at konfliktløse. Og der er jo sjovt nok altid to sider, nogle gange tre af en historie og af en oplevelse. Så det der med at sige, prøv at der er nogle voksne på stedet, du skal bruge dem. Mm. Og mm. virkelig opfordre til, at det er den unge, der tager fat i dem frem for at det er morfar, der så ringer. Og det er klart, det, det, det er nogle gange sådan, det kan blive nødt til at være i opstarten, at morfar hjælper med at få skabt den kontakt, men det er nu engang der, at problemet skal løses og håndteres og i tale sættes.
1: Mm. Mm. Og, og, og det, det, det er lidt vigtigt i starten at få taget de der meget store følelser ud af det. Og, og altså apropos det der med at sige, at det, det er ikke farligt. Det er okay at være ked af det. Det, det holder op igen, mm. og det er okay at have hjemme og synes, det er lidt svært. Det går over. Og der er der altså nogle voksne, som har prøvet det rigtig mange gange, og som mm. har set rigtig mange andre unge have det svært mm. i, i begyndelsen. Jeg ved, at, fra, så
0: fra mit eget perspektiv, mm. der, der vil jeg sige, fordi jeg havde også et, en, en, en datter, som, som synes det var svært i starten, at, at, at det faktisk, jeg tror, forstærkede det, at hun hørte min stemme. Altså, det ja. gjorde det ja. faktisk, oh, det det, det, det faktisk det værre. Yes. So, det så jeg, det, jeg fandt ud af, det var, at det var bedre med sms. Altså mm. simpelthen fordi det at, uh, at, 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 at høre mors eller fars stemme, gjorde det værre. Så, så heller ligesom, at vi havde sådan en aftale om, at Lige sms kunat for eksempel. Og lige er du okay? Ja er ja, okay og lige sende en masse hjerter til hinanden og sådan noget. Og jeg elsker dig og sådan noget, det hele skal nok gå og sådan noget.
4: Og det er jo øh... helt klassisk ja. i forhold til, hvis man taler angst. Altså, så er det jo helt klassisk, det der med, at det sekund, du hører mor eller far stemme, og du kan nærmest høre på, altså gryderne kå i baggrund, Præcis. og hvis der er andre søskende, Så pludselig lyder det, som, om alle hygger sig aldrig skændense, og man kommer fra et hjem, hvor der bare er fryd og gamme, og her sidder jeg på det værste sted i verden. Altså den følelse kan jo godt opstå. Så i det hele taget det der mere og sms eller måske også lige at, at tænke sådan lidt netop, altså følge reglerne selvfølgelig i forhold til, hvad, hvad man er blevet bedt om, men også øh, altså bare sende et hjerte eller have nogle netop klare regler for, hvad gør vi. Øhm, men de fleste vil jo meget normalt begynde at savne det sekund, de hører stemmen.
0: Mm, så øh, måske lidt mere skreven øh, kommunikation. End, øh, og så, og så, så tænker jeg, og det er bare, øh, skal bare stå helt for egen regning, Måske i virkeligheden også bare lade den unge komme til en. Altså for det her med at bombardere sit barn med sms'er. Og hvordan gik det så til det? Og hvordan gjorde det det? Og sådan noget. Fik du optrådt? Og fik du dut? Og sådan noget, ikke? Som,
1: som det er i så mange andre uh, livets forhold, så handler det om at afstå. Ja. <laughs> altså at, at prøve at, at lige, okay, jeg, jeg går lige ud i køkkenet, og så strækker jeg vejret. Og så lader jeg være med at ringe eller, øh, lige nu, selvom jeg virkelig har lyst til det.
4: Jamen så huske, da alle vi andre var afsted, altså, der skrev vi et brev, ikke? Ja, gulsen selv,
2: selv ja.
4: var der overhovedet papir og bløjer. Altså, ja. Jeg mener, det, altså er der også, men det er jo klart, det, der skal man ikke forklare det det er andre tider man er vant til at kunne have kontakt hele tiden og sådan noget, men det er mere det der med at være i sine følelser, og ikke altid reagere på dem med det samme, men også at være i, jeg har det lidt svært lige nu, hvad kan jeg gøre for lige at tænke på noget andet, og ikke at savne, og tale nogen, og tage fat i nogen. Mm. Altså lidt, og, kan jeg handle mig ud af det her, fordi, og så gøre det. Mm. Øhm, så det, det, det synes jeg også kan være lidt vigtigt at huske på. Ja,
3: jeg tror også lige, at jeg vil slå et slag for en, en måske sådan lidt, øh, noget man ikke har tænkt over, øh, bag, bagside, der kan være ved at skrive hele tiden, fordi man som elev har rigtig travlt. Og hvis man hele tiden har sms'er fra mor, og man ikke lige har svaret på, Åh, nej, så får man dårlig samvittighed, for hun vaskede også min sweater i sidste uge. Og så bliver det sådan noget og hun har lige sendt en pakke. Hun har ja. lige sendt en pakke. Apropos, ja. det var det, jeg vil sige. Slå kæmpe slag for breve og pakker. Æh, hvis du skal i kontakt med barnet, så brug brev og pakker. Det ja. er det fedeste. Så mange efterskoler har det her med, at den bliver læst op, eller uddelte til morgensamlingen, det ene eller det andet, og det er det bedste. Altså man, man hænger faktisk, tro eller ej, teenager hænger brevet fra mor tit op. Er det rigtigt? <laughs> og stoltvis fremmer. Ja, det var et helt nyt. Ja, ja det er rigtigt. Ja, men... Og kommer ind og anerkender, hvor ej, hvor er det dejligt brev. Og, og, og det dermed med pakker, sig altså selv kopnudde, der glemmer mm. sukker. Det behøver ikke være noget vildt, men det der med at få en pakke... Ja, det er, og det er sjovt, fordi de
0: opfordrer fantastisk. faktisk til det fra efterskolen, ja. Det har de i hvert fald gjort der, hvor jeg skal aldrig ja. være med bare.
1: Alle efterskoler gør noget ud af de der pakker. Ja. Det, det betyder er sindssygt meget for de unge. Øh, og, og det er sjovt, og det er fedt, og, og det bliver jo læst op til, når man sidder og spiser, øh, ja. hvem der har fået pakker. Og så, så, så det <laughs> selve
4: bredet, skal vi lige
0: skynde, os sige. Ja, <laughs> <Dårligere. laughs> så øh, også bare håbe på, at øh, Pors er med i, når de når, øh, når, når, øh, når frem, øh, som de skal. Så i virkeligheden kan vi konkludere det her med, øh, fordi nu er vi ved at være færdige med programmet her. Desværre, vi kunne sagtens have taget en time mere. Men man kan, vi kan konkludere, tænker jeg, hvis jeg sådan lige samler op, at øh, plasteret hurtigt af i dag, et kære far eller mor, der nu skal aflevere dit øh, elskede barn, plasteret hurtigt af... Øhm, vent, hvis du overhovedet kan med det helt store, øh, den helt store nedsmeltning til, du er kørt ud øh, fra efterskolens område øhm, lad være med at tage alt for meget kontakt i den første tid stol på, at der er voksne mennesker i den anden ende som ved, hvad de laver, og at det nok skal gå Heller måske en sms end for mange opringninger og lad barnet øh, tage, tage kontakt, og så øh, send en pakke øh, ja, med, så den, siger, med det, med det, det man, den, man gør. Ikke? Ja. Altså, så sig, ja.
4: Det bliver meget bevidst, jeg kommer ikke til at skrive så meget til dig. Præcis. Altså, det er der med den søgerige kommunikation. Også, ja. Ja.
3: Og så er det i bagspejlet, og jeg er vildt glad for at snakke med min mor om det siden, at øh, hun skrev nok kun en ud af ti gange, hun havde lyst, og jeg ja. fandt faktisk først ud af, efter jeg på F skole hvor hårdt det var. For ja, hende. og lad ja, Præcis. Ja. Så, Så øh, kunsten bremsen. er
0: at øh, afstå, selvom at, øh, man savner sit barn rigtig meget. Det var, hvad vi nåede i dag, hvor emnet altså var mit barn skal på efterskole, og jeg var i fantastisk selskab øh, sammen med medlem af mit panel, børnepsykolog Marie Tolstrup, tidligere efterskolelærer Michael Brandt, og psykologistuderende og tidligere efterskolelæv Kira Svendstrup. Programmet her, og i øvrigt også alle tidligere udgaver af programmet, kan frit hentes i Radio 4-appen, eller der, hvor du ellers finder dine Podcast. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak, fordi du lyttede til Hjælp. Jeg er forældre.
2: Mig ud af din sang. Hvordan kunne jeg falde for den igen? Prøver ikke at dig. Måske bliver det Du til og połem om jeg ja ja jeg, jeg kommer ja 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 Tid. Og tager på min selv til liv. Men jeg magtes i dit spin. Jeg elsker hvor du lokker mig.